0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag härliga Josefin Forsman, mer känd från bandet Sahara Hot Nights där hon både är musiker och låtskrivare. Josefin driver även utbildningsprogrammet Loud som är ett internationellt musikprogram vars värderingar bygger på jämställdhet, mångkultur och kreativt lärande. Vi pratar om vad det här betyder för unga och hur det kreativa lärandet i det här programmet kan hjälpa till att hitta sammanhang bland annat. Vi pratar även om att driva band som en business med vad allt det här innebär. Till exempel gemensamma målsättningar, eh, ekonomin, samarbetspartners, kontakt med manager och mycket, mycket mer. Häng med i ett riktigt, riktigt härligt snack. Välkommen till Musikbranschpodden Josefina Forsman.
1: Tusen tack. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Det är tidigt i Los Angeles. Exakt. Jag har fått några timmars sömn, jag har en liten en månaders bebis. Men mår bra, herregud. Ja, ja.
0: fantastiskt att vi fick, fick till en inspelning ändå.
1: Ja, det känns jätteroligt.
0: Ja, ja men det här ska bli väldigt roligt. Det ska mm. bli superkul att få prata mer. Och vi ska väl prata lite grann om två huvuddelar kan man nästan mm. säga. Mm. Den ena blir ju... Ska vi sammanfatta det med att driva ett band som en business?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Eh... Och allt
0: runt omkring det, såklart. Ja, men
1: precis. precis.
0: För här har ju du enorm erfarenhet. Det kommer vi också komma in på. Eh, ja, och sen ska några vi också år. prata om initiativet eh, Loud.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det är de två huvuddelarna i mitt, mitt liv. Så definitivt.
0: Exakt. Mm. Förutom bebis då, då.
1: Ja, förutom det. <laughs> lite men professionella
0: där. sidan i det hela yes, Men ja. för de som inte känner dig sådär då, om, om, om du och jag skulle sitta på en middag Och träffas och hälsa på varandra Första gången och jag frågar Vad är din största passion i livet?
1: Ja Men då skulle jag nog säga att Det har eh, visat sig vara musik, kreativitet eh, Jag kommer ju då ifrån Ett band som heter Zara Hot Nights Eh, vi startade när vi var tio år gamla eh, i en liten ort i Robertsfors. Eh, det har kommit att bli mitt, ja, min, min huvudpassion eh, och i alla möjliga olika grenar av just det. Eh, banddelen och då eh, musikprogramsdelen med Loud Sweden, ett musikprogram som jag då har, har skapat. Eh, ja. Det, det är helt enkelt personen.
0: Ja, men Om man tänker lite grann så här utifrån sätt att, okej okay, du berättar att ni, ni träffades på förskolan, ni startade banden när ni var tio och ni spelar ju fortfarande i samma band. Ja. Att, eh, det, det är ju någonting liksom enormt att kunna hålla ihop på det sättet eftersom personer växer eh, man har olika andra relationer utanför bandet. Man gör olika andra Tack. saker men att ni fortfarande lyckas liksom stick together på något sätt ja. eh, trots. Det måste ju funnits otroligt många utmaningar under åren som liksom har, har testat er.
1: Extremt många, extremt många. Eh, och vi har ju haft eh, lite pauser här och där eh, där vi har kunnat då ja men kanske växa som individer också inte bara som band. Eh, men ja, det har funnits. Oj, oj, Så många utmaningar och det är ju också någonting som har blivit en, ett jätteintresse för mig att, att eh, på något vis analysera vad det är som gör att, att en grupp fungerar alltså, oavsett om det är en musikgrupp eller någon annan grupp att det är vad som krävs och det, det är väl helt enkelt de här olika rollerna i den här gruppen som, som på något vis måste sam, samspela och det har ju varit någonting som, som vi har tyckt kanske har varit lite limiterande att, att få stämpen som jag menar, att ha olika roller och vi har fått många intervjufrågor om det och så där, vad har ni för roll i bandet och vi har tyckt att det har varit så öken att få de där frågorna. Men nu så, så här, ju, ju äldre man blir desto mer inser man att, att en, en grupp som fungerar är det är inte så där jätte Alltså har man en sån, hittar man en sån så tycker jag att man ska hålla fast vid den. Det är inte så himla... Eh, man får inte så där jättemånga möjligheter till just en sammansättning som fungerar. Och eh, för oss har det väl också tagit, liksom det har fått gå varvet runt tills att vi har insett att, att man får respektera alla de här rollerna så... Jenny i bandet är den ekonomiska liksom kollar alla kontrakt och ser till att vi inte blir helt lurade. Eh, eh, Johanna är den or alltså organisatören, den orädda eh, har alltid varit den som ringer samtal om att vi vill spela här och vi vill redan från början eh, och jag och Maria har varit kreatörerna i det här bandet, alltså skapat musiken och eh, showen och det visuella och så estetiska. Men
0: var det så från början redan- eller har ni hittat det längs vägen?
1: Jag tror att det faktiskt var ganska från början- när jag tänker efter. att Det, det föll sig ganska naturligt så- att vi hade lite olika intresseområden- in, innanför det här, det här bandet och det här stora målet- att vi skulle spela musik. Men är man tillsammans så pass länge- så behöver man ju också- få gehör för just de här individuella bitarna hos en. Så man kan inte exactly. vara en och samma utan man måste annars så, så tar man sig ur den här gruppen och, och ser till att man får utveckla den delen. Så att jag är ju otroligt glad att vi tillät varandra ha de här rollerna också.
0: Men om vi hoppar tillbaka till det här med, med liksom att, att vara band att driva ett band framåt på något sätt. En bandkonstellation. Vi har pratat om att olika roller kan behövas. Att det kan vara bra att liksom ha de olika drivkrafterna framåt. Men någonstans så kommer ju det här med målsättning upp också. Vart vill vi ja. någonstans som band? Vi vill stå på... Vi vill erövra världen. Eller någon kanske liksom bara, inom citationstecken, vill stå på en klubbscen. Mm. Eh, eller göra det liksom mm. på ett annat sätt. Hur... Hur hanterar man olika slags målsättningar- med en konstellation med fyra individer i?
1: Mm. Ja, men det är ju en av utmaningarna, definitivt. Eh, I början så, om jag tittar tillbaka- så var det nog eh, så att det, uttalade, det stora målet- var att vi skulle kunna leva på musiken. Och sen så kan jag se att vi satte upp- väldigt många delmål- eh, och delmål har blivit någonting som jag använder mig otroligt mycket av rent liksom, personligen och eh, även i, inom Laud. Att, eh, att jag liksom förespråkar det, hur viktigt det är. Eh, och jag tror att vi nog aldrig förstod att det var delmål men det var ju verkligen det. Och de ska ju vara liksom, små nog att, att kunna nås men stora nog att liksom, kännas motiverande. Eh, så det som vi Gjorde i början Det var liksom Jag tror att de små delmålen De har alltid varit väldigt eh, Vi har lyckats vara Ganska överens om dem Alltså De kan ju liksom handla om att vi ska Spela där Nästa sommar eller vi ska Skriva den här låten till Söndag så ska den här vara klar Eller sådana mm. små, små Korta eh, Delmål Så att eh, det, det har vi nog varit ganska duktiga på att hela tiden gå, gå framåt med små steg. Men sen såklart i takt med att man blir äldre man får andra intressen också så blir det svårt att helt ha samma mål. Så att det är klart att eh, ibland så har ju vissa fått göra avkall på exakt sina visioner. Alltså man kanske får liksom en procent av sin egen... Vilja just i det sammanhanget. Och så kanske man får lite större del. i, i något, något, Man väljer sina strider lite grann. Och så har det väl verkligen varit. Och vi har ju haft lite vägskäl genom livet. Det största var kanske när vi turnerade mycket i USA. Och vi fick en fråga av då, dåvarande... Äh, Managern till äh, Både The Strokes och äh, The Killers Som liksom var superheta då att, äh, ja, men att vi i princip Att han skulle ta sig an oss Och att äh, vi skulle bygga upp något i, i USA Som var bestående äh, Om vi flyttade dit mm. äh, Och det var väl ett sånt här Ja, men ett, ett, ett av de vägskälen där vi tyckte olika. Och jag ville... Maria ville inte... Och där hade vi liksom en, en lite grann av en... ja Och nu efterhand så förstår jag också att... att ja, var, varför vissa inte ville helt enkelt. Så att jag, jag, jag kan verkligen se, se det. Men just då så var det... Ett sådant mål som, som vi inte delade kan man säga. Mm. Alltså ett mm. sådant vägskäl.
0: Det, det handlar ju om, som du är inne på det här med liksom målsättning och bryta ner det till delmål. och. och... Mm. Liksom, vart ska man lägga fokus på? Vilka projekt? Vilken, ska vi spela in en platta, en singel? Ska vi turnera? Vart ska vi turnera? Mot olika marknader? Eller bara den svenska marknaden eller, eller vad det kan vara? Har ni mm. alltid eh, bara själva resonerat? Eller har ni tagit hjälp i de här frågorna kring vad ni ska prioritera?
1: Ja, vi har ju haft en manager under de tio, jag skulle säga... Allra viktigaste åren så hade vi ju faktiskt en, en manager. och jag, eh, Han heter Hansi Friberg. Han är fortfarande manager. Och eh, han blev ju viktig, ett viktigt bollplank. Och det här med managerrollen är ju också otroligt intressant, tycker jag. Jag tycker det är en av de mest. Det finns så Den är. Ja, den är så bespottad på så många vis. Eh, för att man måste vara... Det här är bara min erfarenhet av det. Men alltså man måste vara the bad cop. Man måste ja, men få liksom slag av bandet. För att alltså för att bandet inte ska behöva nöta på varandra- så, så, så nöter man på managern Och det var ju definitivt det vi, det vi gjorde. Vi hade, vi hade honom som... Lite grann utomstående där vi kunde så här ösa <lacht> klagan och eh, allt på eh, stackaren. Han blev väldigt viktig under de åren, helt klart. Eh, däremot så har jag, så här, jag vet inte om du håller med eller om det här redan finns, men jag skulle gärna se en länk mellan eh, manager... Skibolag och bandartister. Eh, för jag tycker någonstans att en manager... Om det, om det är en bra manager så blir det också väldigt... Eh, ihop, eh, alltså ihop På ett sätt så blir man, väldigt, eh, man blir väldigt tajta. En manager ska kunna vara en, en del av ett band samtidigt som, som den ska ha en professionell eh, distans. Det där är supersvårt, den balansen tycker jag. Eh, och i slutändan så, så tjänar ju managen pengar på, på bandet, på artisten. Så att jag hade nog gärna sett många gånger att det fanns en länk däremellan. Och inte en psykolog. Jag vet, det är liksom otaliga band som tar hjälp av en psykolog för att... Ja, men just de här grejerna som vi tar upp. De här utmaningarna som, som finns helt mm. enkelt. Men mm. någon som... Som är helt insatt i bara musikbranschen helt enkelt. Som har den som kommer ifrån det hållet. Men som har en mycket mer utomstående roll. Som inte tjänar de här procenten på bandet. Eh, som då managen gör. Eller liksom tjänar pengar som bolaget skivbolaget gör. Det, det, har, jag, det har jag många gånger tänkt skulle vara en, en bra grej. För det fanns gånger då då jag tycker att och det har vi ju pratat om i efterhand men då jag tycker att en manager hade behövt sagt till oss att nu, nu behövs det en paus eller nu mår inte hon bra, nu behöver vi alltså att det fanns ja, lite grann sådär där klass, är jag kollade liksom på andra musikdokumentärer och så att det, mm. det är svårt även för en manager att hålla den den distansen så att han eller hon kan se vad som verkligen behövs rent ja, för att vara hälsosamt helt
0: enkelt. Mm, mm. Ja, men mer ett, ett ännu mer övergripande perspektiv. Eller inte ja. över, alltså, ett fortfarande ett väldigt detaljrikt perspektiv på individerna kan jag tänka mig. Men ett mm. övergripande perspektiv för att inte bara fatta rena businessbeslut kanske. Ja
1: men precis, precis. Ut, Exakt, utanför för är...
0: välmåendet som du är inne på.
1: Ja, och det finns så. Det är så otroligt lätt att, att som eh, manager eller som, som eh, AR eller vad som helst att tro att så länge som ett band eller en artist tjänar pengar så, så mår, mår de bra på något vis. Då har vi, ly då har vi lyckats. Eh och jag förstår det också jag, jag fattar hur man, liksom, man, man kommer in i det hjulet i det och särskilt om man är väldigt tajt och har jobbat länge ihop och så.
0: Jag tänker att vi ska bara gå in på eh, den ekonomiska biten mm. eh, just du nämnde det att ha som mål att livnära sig på musiken, mm. det är väldigt, väldigt många som har det, att man liksom sätter upp att jag vill livnära mig på musiken. Men mm. man kanske inte definierar vad livnära sig betyder till exempel. Och och, sådär. och man stirrar sig blind på att nu ska jag bara släppa musik och tjäna pengar på själva släppet av musik som genereras av royalties från Spotify eller Stim eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Eh, men hur, hur har ni gjort? Hur har ni byggt upp liksom för att möjliggöra för att kunna livnära sig på musiken?
1: Alltså där har det ju... Kanske varit... Eh, där har nog det aldrig varit något stort problem. Det är så här. live har ju alltid varit- våran stora grej. Och det är ju fantastiskt- i och med att det är där det finns pengar också. Det är där det har funnits pengar alltid- oavsett hur musikbranschen har förändrats- med liksom, streaming och allt sånt. Så där har ju vi fått- eh, våra den största delen av våra pengar och sen har ju då jag och Maria som, som skapande av, av musiken då såklart i den delen också. Eh, men det har, varit, det har varit tillräckligt för att vi alla ska kunna leva på det här under ja, vad blev det, 20, 20 år innan vi tog paus.
0: Du var inne på det här med kontakter som skapas också. Och –att manager är ju den liksom närmsta mm. aktören, kan man väl säga. Men, men andra aktörer, jag tänker på ja men bokare, skivbolag– –hur insatt mm. är du eh, som liksom artist, musiker och låtskrivare– –i ett band kring de här kontakterna– –när man arbetar med ett management till exempel?
1: Jag skulle säga att när vi... Om, om jag tänker lite grann då och nu... Eh, nu är jag ju insatt, men jag är ju äldre. Men då när vi var som, som mest liksom turnerande och inne i den här cirkusen. Då, då kan jag inte säga att vi hade så stor koll på, någon, på, på, på liksom alla de här olika rollerna som faktiskt finns inom musikbranschen. Alltså bokningsbolag, det var ju också någonting som man gärna öste skit över och det ser jag ju fortfarande liksom, att man skyller väldigt mycket på alltså, blir det ett, ett, något dåligt ställe som man spelar på eller det kommer dåligt med publik så är det ju ofta att man skyller på bokningsbolaget och de borde ha gjort si och så. Nu vet jag ju eh, dels har jag varit tillsammans med en, en bokare så att jag har inte så en jätteinsatt in, i, den, i den delen också vilket svårt Jobb det, vilket pussel det är. Att dels få ihop både ekonomi, eh, schema och allt det där. Men som band så kan jag inte säga att vi hade så här jättestor koll på det. Enar, eh, det var ju någonting som vi hade en ganska ganska mycket kontakt med våren Enar. Vi har fortfarande det. Vi har haft bra Enars. Eh, och det som, de har ju liksom en jätte stor roll såklart inom eh, ja, men dels att, att koppla låtar, alltså att göra låtordning och det var väl någonting som, som vi förstod då eh, 2000-tal eh, början att det var jätteviktigt, nu är det ju inte lika viktigt kanske med eh, ja, när man lyssnar på musik på annat sätt men eh, det, det, det hade man väl kanske lite, lite koll på vad, vad en enar gjorde Ja, men sen, sen har man ju lärt sig lite mer, ja, lite mer publicist och marknadsförare och sådär. Ja, Då har man ju lärt sig i efterhand hur viktigt det är.
0: Jag tänker att vi ska gå in på Loud också, initiativet, mm. och prata. Vi har touchat det lite, eh, mm. men lite mer berätta vad, vad är det för någonting? Hur startade det?
1: Ja, Loud är ett musikprogram som går ut på att starta band. Det är en, ett musikprogram som, som först skapades här i USA 2015 av en musiker också, Mason Uffalea. Och tanken bakom det här programmet är helt enkelt att det ska dels gynna. Elever i lite socioekonomiskt utsatta områden. Det var tanken här i USA. Och här i USA ser det ju lite annorlunda ut med... Eh, ja, inte så mycket stöd till music and arts. Även om det är det som verkligen behövs i de här eh, ja, skolorna. Det, det, jag kom i kontakt med det här programmet 2018. Och det var väl just i samband med att jag kände att jag ville göra någonting annat än att bara gynna mig själv. Det var någonting som jag ville hellre då börja ge, ge tillbaka till nästa generation och då stötte jag på det här programmet genom en, en manager faktiskt eh, såg att det fanns en vision där som jag tyckte väldigt mycket om och det är just det här med att bandkonstellationen kan innefatta så mycket. Det, det är långt ifrån det musikaliska eh, de musikaliska skilsen som är det, det i första hand utan det är en gemenskap helt enkelt det är det, det, är det som är utgångspunkten det är att elever i skolorna ska, ska kunna samarbeta tillsammans det är att ge dem en, en röst eh, och jag har jättemånga exempel på när det har varit otroligt eh, att se hur hur den här kreativiteten kan, kan hjälpa Och jag började jobba som mentor då I en ganska ruff skola I Los Angeles, downtown um, ja, Musiksalen var liksom under, all, under all kritik uh, Och uh, vi rustade upp den Med hjälp då av finansiärer och sponsorer Och jag jobbade där i två år och fick se då, ja, de flesta av de här barnen hade ju liksom, deras pappor satt i fängelse. De hade mammor som var väldigt, väldigt unga. Och eh, de texterna som skrevs där, det är någonting som jag alltid kommer att eh, liksom bära med mig. Ja, det var, det var en, en utmanande men, men otroligt fin tid att få... Göra lite grann för de här eleverna. Och jag fick känslan av att det här skulle funka i Sverige. Jag har också varit jätteintresserad av att jobba mellan länder. Jag tycker det alltså internationellt utbyte är jätteviktigt. Så jag ville starta upp det här i Sverige och började spåna då på en lite modifierad version av loud här i USA. Och kom i kontakt med en rektor på Vällingby, som gärna ville sätta upp det här då, programmet. Så jag spenderade väl säkert ett ja, något år med att helt anpassa det här programmet för Sverige helt enkelt. Och det sattes upp på Vällingby Park och blev väldigt snabbt en. en, en Ja, men någonting som verkligen funkade en, en succé i den skolan och nu är det utökat då till, till tre skolor programmet finns inte längre i USA eh, utan det är jag som, som, som äger det här programmet nu och eh, vi har, har planer på att sätta upp det här i USA igen eh, men just nu så är fokuset Sverige och det har varit fantastiskt jag satt upp det här även i min gamla hemort Robertsfors. och Där blir det ju speciellt att, att verkligen se de här 14-åringarna som eh, startar band. Eh, och ibland är det ju som att se sig själv eh, verkligen utifrån. Så det är fantastiskt. Och det, det mitt stora mål med, med det här programmet är väl helt enkelt att jag vill, jag vill utöka likvärdigheten mellan. Kommuner. Jag tycker att det finns en, kommuner och skolor, att det finns en eh, dels ett behov i mindre orter, precis som vi ser i Robbersfors, att, eh, att det ska komma både program utifrån som, som oftast gynnar de stora städerna, eh, men också mentorer som tar sig till de här mindre orterna som vi har sett då i Robbersfors som... Eh, som är en, en fantastisk grej och även av er egen erfarenhet så var det ju bara att, att jag hade en gitarrlärare från Umeå som kom liksom sex mil in till Robertsfors gjorde ju hela skillnaden och sen att han hade spelat med Europe var ju också jättecoolt och eh, eh, att det gör så otroligt mycket så det, det är väl liksom det övergripande målet och sen så har jag Först och främst är det här programmet för deltagarna. Det är de som gör det här programmet. Det är deras favoritmusik, det är deras egna musik. Och vi ska finnas där som just stöd. Och vi ser att det ökar deras självförtroende. Och det är också liksom ett stort delmål i det här. Och sen uppmuntrar vi till, till fler samarbeten mellan ungdomar. Just att någonting som jag också tycker är viktigt och som jag ser som en stor del av det här programmet det är just att hitta sin, sin egen röst i ett sammanhang. Och det, det är någonting som krävs genom ett, hela livet. Att man behöver att samarbeta, det krävs kompromisser och det krävs även i vårt i band men just att kompromisserna inte ska bli på bekostnad av ens egen, ens egen känsla Alltså att man har sin röst som man vågar använda i en grupp. Jätteviktigt för liksom allt demokratin, inte minst. Och sen så, så tycker jag att det är jättespännande att länka samman musikbranschen och skolvärlden. Det är ju någonting som jag brinner jättemycket för. Alltså att ta in... Jag ser hur många som vill hjälpa till och inte minst eh, mina egna sponsorer, trumsponsorer som har velat eh, hjälpa till och bidra med allt de kan bidra med just för att eh, de vill liksom verka inom ett sammanhang som de känner sig bekväma med men samtidigt hjälpa skolor inom skolvärlden man vet hur undermåligt det kan vara i musiksalarna så det är ju också en, en jättestor grej och mina kollegor drar ju in till höger och vänster för att just inspirera och vare sig det är online videos eller nu senast hade vi Alice Cooper som, som som hälsar då till, till de här eleverna och en eh, instruktionsvideo på Schools Out som hans band eh, då eh, visar de här eleverna. Och allt är ju liksom online. Men det, det, eh, ja, det är sådana grejer som jag kan bidra med, och det är väl en stor del av min roll i det, i, i det hela.
0: Vad hela använda mig av? Du, jag tänker att vi ska. Eh... Binda ihop och avsluta lite grann med mm. lite tips. Du kommer med något tips där eh, mitt i, såklart. Men om du får ge lite ja. tips från eh, din erfarenhet, ditt perspektiv mm. eh, till specifikt band då, bandkonstellation mm. som är ute där och vill eh, erövra världen, om vi sammanfattar det med det. Vad det. ska man lägga fokus på? Vad skulle man behöva tänka på? Vad är viktigt att tänka på?
1: Jag. Tycker att eh, det man ska tänka på är just det här med gruppkonstellationen. Att eh, låta varann ha olika roller i bandet. Inte se det som en dålig grej, utan se det som en bra grej. Inte försöka eh, inte, inte vara för fokuserad på eh, hur duktig man är på sitt instrument utan fokusera på hur, hur man har det som grupp. Eh, det, det är nog det. Respektera varandras individuella eh, drömmar och eh, skills inom, inom gruppen. Sen så skulle jag ju verkligen uppmuntra det egna drivet. Det är en annan grej som jag tycker är så otroligt viktig. Man, man kan få stöd till höger och vänster och det finns jättemycket stöd. och Särskilt i Sverige. Det finns studieförbund och det finns, det finns jättemycket stöd att få men det egna drivet måste komma först och man måste jobba otroligt hårt och gör man det gör man det man älskar så kommer det ju inte att kännas som ett jobb jobba hårt det är intressant att se så här i efterhand hur, hur mycket man egentligen har jobbat 24 timmar om dygnet i, i flera år utan att man egentligen då har sett det som ett, som ett jobb. Eh, sen så skulle jag uppmuntra delmål, verkligen eh, hela tiden. Alltså göra mål för året, göra delmål för närmaste liksom, rep, eh, superviktigt. Och sen definitivt eh, lära sig det, det mest grundläggande om, om branschen skulle jag ändå rekommendera. Och det behöver inte ta jättelång tid, utan bara att man har en, en lite grann av en koll på vad, vad de olika rollerna och vad, hur man kommer att behöva de här eh, rollerna om man behöver dem. Och sen så var jag väl inne lite grann på det här med kontakter. Att se kontakterna som någonting otroligt viktigt. Eh, hur små de än verkar vara, eller hur oviktiga, eller hur det är verkligen eh, jätteviktigt, och det har jag använt mig av i ja, så otroligt mycket. Eh, sen skulle jag satsa allt på att bli superbra live. Eh, för det är där pengarna kommer att finnas. Eh, jag skulle verkligen gå in detaljerat i. Eh, i live-biten. Eh, se till att, att göra det så otroligt bra som möjligt. Lägga lite krut på det. Lägga lite pengar på det. Alltså investera i det. Eh, om det så är liksom en cool backdrop eller en ljus show. Eller vad som helst. Lägg, lägg lite krut där, för det kommer att vara. Det kommer att vara viktigt att, att göra intryck live.
0: Härligt. Jättebra tips, mm. måste jag säga. Du Josefin, stort tack för ett jätte, samtal och uh, lycka till med allting framöver.
1: Tack så mycket.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag, det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen.